0: Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. No episódio de hoje, a gente volta a falar sobre o retorno às aulas presenciais e a greve dos trabalhadores da educação da rede pública municipal. De acordo com dados divulgados em dezembro de 2020 pela Secretaria Municipal de Educação, existem cerca de 1 milhão e 74 mil alunos matriculados na cidade. Se a gente for calcular 35% desse número, que é o limite de alunos que poderiam ir às escolas diariamente, a gente está falando de cerca de 375 mil alunos se locomovendo na cidade. Mas não é só isso, né? A gente tem que lembrar que muitas crianças precisam da companhia dos pais para irem e virem da escola. Ou seja, pensa aí a quantidade de gente na rua circulando em horários bem próximos em um momento em que os números da contaminação da Covid-19 não param de subir. Tenso, né?
1: É, não tem só Mário Rangel. É, bem ali do lado você tem uma outra escola que atende crianças ainda menores, do outro lado você tem um posto de saúde e um, e um ponto de ônibus bastante cheio, qualquer hora do dia, então assim, na hora que dá a hora da saída, e as mães vão buscar as crianças e as piruas também aglomeram ali na porta, é um turbilhão de pessoas assim que é, é inimaginável a possibilidade de controlar aquilo. É claro que a gente está falando de uma quantidade menor de alunos. Mesmo assim, dentro da escola é muito difícil você gerenciar os espaços.
0: Esse é o relato de um professor que dá aulas em uma escola municipal do Capão Redondo, que fica em frente a um posto de saúde bem movimentado e também próximo a vários comércios. Eu falei dessa escola no primeiro episódio da temporada, porque ela é uma das escolas que foram fechadas 15 dias após o retorno das aulas presenciais por causa de novos casos de contaminação. De acordo com o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, até o dia 1º de março, 1.535 professores da educação foram contaminados pela Covid-19 após a liberação das aulas presenciais em 740 escolas do Estado. E aqui estamos falando apenas da contaminação dos trabalhadores da educação. Ah, e vale dizer também que esses números não são oficiais. Eles fazem parte de um levantamento independente do sindicato, ou seja, esse número
2: pode ser ainda maior. Eu acredito que a própria secretaria não está totalmente preparada para o retorno. Tanto é que centenas de escolas tiveram retorno adiado para o dia 22 de fevereiro ou para 1 de março, devido a problemas estruturais do prédio e, principalmente, pelo cancelamento dos contratos da equipe de limpeza. Várias escolas não tinham a equipe de limpeza para dar conta dos protocolos. Além disso, nas outras escolas que possuem as equipes de limpeza, nós tivemos uma redução drástica no número de funcionários, então um quadro muito reduzido e insuficiente para manter o que está no protocolo de retorno. Essa que você acabou de ouvir é a Lívia. Ela é supervisora de uma das
0: diretorias de ensino aqui da região. Ela traz uma das principais queixas dos trabalhadores da educação que motivaram a greve iniciada em 10 de fevereiro. Além da falta de um planejamento por parte da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação, tem um problema sério que é a falta de profissionais de limpeza para dar conta dos protocolos sanitários dentro das escolas. O Paulo, que é diretor de uma escola aqui na Zona Sul, também me contou sobre o problema que vem enfrentando para atender às exigências de higiene e limpeza necessárias nesse momento de pandemia dentro da escola.
3: A minha escola é bem grande. Atualmente a gente atende 1083 alunos. É um espaço onde a gente observa 19 salas, três quadras, refeitório, sala de leitura, sala de informática, enfim, é um espaço bem amplo, né? E por isso necessita de uma grande quantidade de funcionários para que a gente consiga fazer o atendimento adequado da comunidade. Nesse sentido, a gente vem enfrentando um problema sério desde o final do ano de 2019, porque a gente tinha uma realidade com 11 funcionários de limpeza. Ocorre que no final do ano de 2019 a gente teve uma redução drástica de funcionários, passando de 11 para 3 funcionários. Então, nesse sentido, né, não conseguiremos mesmo nos esforçando, atender as crianças e adolescentes e funcionários com segurança. É humanamente impossível três funcionárias conseguirem, serem capazes de higienizar todos os espaços, né? higienizar e limpar todos os espaços da unidade escolar, de três em três horas, seguindo todas as orientações promovidas e destacadas no, no protocolo.
0: E além de todas essas questões técnicas que o diretor traz, a gente também não pode esquecer que os cuidados com o vírus não começam na escola. Eles precisam vir de casa. O professor da escola do Capão Redondo me contou sobre a dificuldade de aplicação dos protocolos e, principalmente, a falta de atenção da prefeitura nesse período de
1: adequações. Sobressalto tanto medo, é, é entender que as pessoas que estão gerenciando esse caos parece que não, não tem uma percepção clara do que é a vida numa comunidade, o que é a vida numa, numa periferia, a aglomeração de pessoas, a, as necessidades das famílias. O protocolo, por exemplo, ele fala que é a obrigação da família a ferir a temperatura do estudante quando ele sai de casa. Nós sabemos que boa parte dos estudantes ficam sozinhos em casa, eles que tomam banho, eles que vêm sozinhos para a escola. Então não existe esse aparato que a prefeitura parece que finge que tem. Eu fiquei surpreso com essa volta é, tendo esses protocolos como princípio e não como ações práticas achei que viria alguém medir a escola entender o fluxo de estudante a quantidade de perua e nós não temos isso, nós é que temos que pensar quais são as dinâmicas eu não sou especialista em saúde pública eu não sou infectologista eu não sei qual que é o melhor jeito para servir a comida eu sei que tem que ter o um distanciamento mas como fazer como gerenciar uma entrada, o que, que eu faço com a mãezinha que aglomera no portão da escola querendo pegar o filho, é, assim, são situações dentro de uma escola que parece que as pessoas não percebem, ah, tem que seguir o protocolo, mas para seguir o protocolo você tem que ter um aparato humano em termos de funcionários, tem que ter um aparato físico em termos de recursos materiais mesmo e equipamentos. Eu não estou vendo nada disso. Bastante
0: complexo, né? Para a gente fechar, a Lívia me contou porque ela acredita que
2: essa não seja a hora de reabrir as escolas para as aulas presenciais. A escola é muito importante na vida das crianças, das famílias, das comunidades, né? Eu acho que as crianças, as famílias, os professores, quando a gente conversa, todos desejam um retorno presencial, então eu acho que a pergunta não é se a escola é importante, mas a pergunta crucial é, existem condições para o retorno nesse momento? E nós acreditamos que não. Por que não? Né? Devido ao elevado número de contaminações, óbitos, o surgimento de novas cepas, a gente viu recentemente em Araraquara, né? o sistema colapsado, causando inclusive lockdown em algumas cidades, que atingiram a capacidade máxima dos leitos de UTI, então eu acho que os profissionais e muitas famílias que não enviaram as crianças nesse momento, elas temem medo, um medo real, né? elas temem por si, pelas crianças e pela comunidade. Acho que voltar nesse momento é a sensação de viver em um jogo de roleta russa, em que você espera para ver quem vai ser o próximo a ser contaminado. Eu
0: vou ficando por aqui e encerro o episódio lembrando que você também pode acompanhar o Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio e nas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube. E você também pode receber esse conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da lista de transmissão, é só enviar um oi para mim no número 119-8336-0334. Beijo grande, se puder fique em casa e tenha fé que isso vai passar. Os nomes citados neste episódio podem ter sido alterados para garantir a segurança dos entrevistados. O Manda Notícias tem a produção e locução de Gisele Alexandre edição de áudio de Miller Silva.